0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek kıymetli dinleyenler Kur'an ışığında hayatımız programımızda Naziat suresinden devam ediyoruz inşallah Cenab-ı Hak Firavun ve Hazreti Musa kıssasından bahsettikten sonra Kudretinin delillerini, alametlerini gösteriyor bizlere. İnsanın yaratılışından bahsetti. En tüm halkan emis Siz mi diyor yaratılış olarak daha zorsuz yaratmak mı yoksa gökler mi? İnsan hakikaten insan çok muazzam bir varlık ama gökler daha muazzam demek ki. Allah onu bina etti. Yükseltti. Düzene koydu. Gecesini yarattı. Kararttı. Gündüzünü ağarttı. Gece yaratmış. Gündüz. Yani bunları ayarlamak. Bunları dakik bir sistem olarak devam ettirmek. Bunlar hep Allah'ın kudreti. Semalar. Ondan sonra gece gündüz dedikten sonra şimdi de Cenab-ı Hak vel arda. بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا Bundan önce de yer küreyi döşedi. Bundan sonra da بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا Bundan sonra da yer küreyi döşedi. Ayette geçen diyor Bursa Evi Hazretleri بَعْدَ ذَٰلِكَ ifadesine zahirine uyarak bundan sonra anlamı değil de bundan önce anlamı verdik. Bu tıpkı Enbiya Suresi'ne geçen şu ayette olduğu gibidir. ''Andolsun ki zikirden, Kur'an'dan önce zebur'da da yeryüzüne iyi kulların varis olacaktır.'' diye yazmıştık. ''Ve ketepne fizzebûri min ba'di zikri ennel arda yeri sühe ebediyas sâlihûn'' ''Zikirden sonra'' diye geçiyor ama zikirden gayrı manasına bunu anlamak, yani Kur'an'dan sonra değil, Zeburda önce geldi için ondan gayrı, burada da aynı şekilde bunun dışında bir de yeri döşedi manası vermek daha uygundur diyor. Bu ayeti de aynı şekilde min zikri ifadesi zahirine bakılarak Kur'an'dan sonra şeklinde değil mealde belirtildiği gibi Kur'an'dan önce şeklinde tefsir olunmuştur diyor. Burada öyledir. Ötesi manasında veya gayre bunun dışında manasında. Ayetteki deha fiili döşedi dünyadakiler üzerinde yerleşsinler bir köşesinden diğer köşesine gidebilsinler diye Beşik gibi yaydı demektir. Döşemek yani Hayata uygun hale gelmek. Yani araştırma yapılıyor ya uzayda Hayat var mı işte Mars'ta hayat bulundu keşfedildi Falan gibi işte o hayat Bu dünyada o hayatın Olması için ne gerekiyorsa Atmosferi, havası, suyu, toprağı Onları Cenab-ı Hak Yarattı. Bazı alimler yukarıda geçen ba'de kelimesine asli anlamını dikkate alarak sonra anlamı da vermişlerdir. Bu yaklaşıma göre Allah göklerden gökten önce yeryüzünü yaratmıştır. Ancak yeryüzünü henüz eğip döşememiştir. Önce yaratılıyor, sonra gökte yaratılıyor, sonra yeryüzü döşeniyor. Sonra Allah semaya yönelmiş, onu yedi kat olarak yaratıp düzenlemiş, ardından ise yeryüzünü döşemiştir. Ayette yer alan zâlike kelimesine gelince diyor zâlike bu kelimeyle yukarıda geçen göklerin bina edilmesine, yükseltilmesine, düzene konulmasına ve onun dışındaki şeylere işaret ediliyor. Bunlar yapıldıktan sonra yoksa bununla yer kelimesini bizzat kendisine işaret olunmuyor. Buna göre ayetin manası Allah göğü bina ettikten, yükseltip düzene koyduktan sonra yeryüzünü yaydı demektir. Uzun zamanlarda Cenab-ı Hak kullarına ikram için Bunları gerçekleştiriyor Göklerin yaratılışı, yerin düzene konulması insanın yaratılması Bunların her birisi bir harika Bunların her birisi üzerinde uzun uzun düşünmek Ve Allah'a şükretmek, hamd etmek Elhamdülillah demek Subhanallah demek lazım subhanallah'i ve bihamdihi demek lazım Yani cennetteki insanların zikri de o zaten Sübhaneke diyorlar. Onların sözü bu. Sübhaneke Allah'ım seni tesbih ederim. Birbirleriyle araladık sözleri selam. Son sözleri de Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhanallah. Subhaneke Allahümme. Elhamdülillah Selam. Hep güzel sözler. Yani cennette böyle bir hayranlık. O zaman daha işin hakikatini gerçeğini gördükçe insanlar bir hayranlık içerisinde Allah'ı tesbih edecek, hamd edecek hamd ile tesbih edecek ve kendi aralarında selam, yalan yok orada boş söz yok, lüzumsuzluk yok bir selamet devamlı bir selam sözü var, selam ne kadar kıymetli bir söz işte bunu aslında bu havayı dünyaya taşımak lazım dünyada devamlı yerlere, göklere bakıp insanın kendisine bakıp her şeye bakıp bir ibret almak Cenab-ı Hakk'ın azametini, kudretini görüp bir tesbih etmek Subhanallah demek gerekiyor. Bu manaya göre yeryüzünün yaratılması ve yayılması gökten önce olmuş demektir. Bu son takdire göre ayetteki ba'de ifadesiyle ortaya çıkan yeryüzünün yayılıp döşenmesinin sonralığı yoktan var ediliş açısından değil, Arapların ve Arap olmayanların adetleri olduğu üzere anılmaktadır. Dolayısıyla bu sadece ifadede yer almakta olan bir sonralık olmuş olmaktır. Çünkü alimlerin ekserisinin görüşü, görüş birliği halinde ifadelerine göre önce yeryüzü ve içindekiler yaratılmış sonra gökyüzü ve içindekiler yaratılmıştır. Burada tefsirciler ihtilaf etmişler ama herhalde en doğrusu bunların birlikte yaratılması, sonra ayrılması, Gök yeryüzünün önce yaratılmış olması yoktan var olma açısından sonra göklerin yaratılması sonra yeryüzünün düzenlenmesi hayat verilmesi yeryüzünde Cenab-ı Hak burada bize kudretini gösteriyor ve bizi tefekküre davet ediyor kıymetli dinleyenler yerin yaratılışını göklerin yaratılışını düşünüp Rabbene ma halaktehe ve baatale Allahım sen bunları boşa yaratmadın Demek lazım. Ahrece minhâ mâ ve Yeri döşedikten sonra Cenab-ı Hak yerden suyunu çıkardı, otunu çıkardı. Su nasıl bir nimet? Sıcak günlerde oruç tutunca insan bunu anlıyor. İftarı zor ediyor. Yani bu susuzluktan ölecek gibi oluyor neredeyse. İftarı olsa da bir an önce bir suya kavuşsam diyor. Su nasıl bir nimettir? Onu görünce Cehennemlikten yalvarış alnına geliyor. Cehennemliklerde o ateşte, o sıkıntıda Bunalıp alıp susuzluktan öyle acı çekiyor ki cennetlikleri yalvarıyorlar. En <gülüyor> efiydu Sizdeki o su danıyor. Bize biraz akıtsanız, bize verseniz su için yalvarıyor. Haramu al kafirin Allah diyor onu kafirlere haram etti diyor müminlerde verme hakları yok, yetkileri yok. İnsan bu susuzluğu bu dünyada yaşayınca aman diyor ben böyle bir susuzluk haline bir daha düşmek istemiyorum. Ben e, ahirette de bu susuzluk haline düşmek istemiyorum. Peki o zaman ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? da Şimdiden yapayım. İman, amel, ibadet, muamelat ne gerekiyorsa şimdiden yapayım da cehennemdeki o susuzluk haline düşmeyeyim. Çünkü bunu dünyada tecrübe ettim. İftardan önce o sıcak günlerdeki o susuzluk halini... Yaşamak lazım insan yaşayıp da bunun hakikatini kavraması lazım ki hakikaten zor bir şey ee, tekrar yaşanmak istenmeyen yaşanması istenilmeyen bir şey bundan korunmak için de ahirete güzel hazırlık yapması gerekiyor. Cenab-ı Hak doğuyu suyunu çıkardı. Suyunuzu in asbaha me ökümü kavuran feme ye tiyümü bime eğer o suyunuzu Allah Teala yere çekiverse. O tatlı suyu ise kim çıkaracak diyor. Zor şartlarmış hakikaten Medine'de işte öyle bir akar bir çeşme yok. Hep kuyulardan su çekiliyor. Yerden böyle zorluklarla, güçlüklerle kuyudan yukarıya sular çekiliyor. İçiliyor, o şekilde su kullanılıyor. Zor bir hayat. cenab Hak da onu hatırlıyor. Eğer o su diyor çekilse aşağı doğru, yerin dibine doğru. Su kurusa, yani kuyular kurusa ne yaparsınız? Otlar bitmese, otlaklar olmasa, hayvanlar beslenmese ne yerine içersiniz? Otlardan insanlar da yiyor, hayvanlar da yiyor. Bütün bunlar hakikaten büyük nimetler. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır sonsuz hamdü senalar olsun. Pınarlar fışkırtmak ve nehirler akıtmak suretiyle yerden suyunu ve otunu çıkardığı işte bakın milyarlarca gezegen içerisinde bir dünyada sadece bir hayat bulunuyor, su, ot bulunuyor. Onun dışındaki yerlerde hayat bulunuyor, yaşayamıyor insan. Bu ayette geçen mer'a kelimesi ri'a yani ot anlamında kullanılmıştır. Mer'a kelimesi aslında otlak anlamlıdır. Koyun otlatılan, hayvan otlatılan yer mer'a. Türkçe'de kullanıyoruz. "mera" diye kullanıyoruz biz. Ama ayınla olduğu için meradır aslı. Türkçemizde aynen kullanılıyor. Suyun ve otun yeryüzüne nispet edilerek yerin suyu ve yerin otu denmesi suyun ve otun yeryüzünden çıkmasından dolayıdır. Bu cümlenin başında herhangi bir atıf harfinin bulunmaması cümlenin yeryüzünün döşenmesi ve yayılmasının tefsiri mahiyetine olmasından ve yerin döşenmesini tamamlama kabiliğinden olmasındandır. Yani yeri döşedi diyor nasıl nasıl döşedi işte bunlardan birisi de yerin suyunun çıkması, otunun çıkmasıdır. Bunlar e, yerin hayata elverişli hale getirilmesidir. Çünkü yer yüzünde oturmak yerin sadece yayılması ve döşenmesiyle mümkün olmaz. Ayrıca yeme ve içme yerlerinin gösterilmesi suretiyle Hayat olayının da düzene konması gerekir. Hayat bir düzene konulacak. Ee, i̇nsanlara bilgi verilecek. Ne yenir, ne içilir, nasıl yaşanılır. Bu, bu da önemli yani. İnsanın bilgisi olmasa nasıl yaşar? Cenab-ı Hak bilgi veriyor. İşte Alleme Ademel Esme'e. Hz. Adem' e bütün isimleri öğretiyor. Her şeyi öğretiyor ki öyle hayat olabiliyor. Bilgi olmadan hayat Olmaz her şey olsa Her şey olsa insanda bilgi olmasa bilgi üretme Kabiliyeti olmasa insan hayata başlayamaz Yani yemesi gerektiğini bilmese içmesi gerektiğini bilmese Hayata nasıl başlar Dolayısıyla Allah Teala'nın En büyük nimeti Nimetlerinden birisi kuluna Bilgi vermesi Errahman Rahman, Rahman olan Allah Kur'an Kur'an'ı öğretti Vahyetti Kuluna bilgi verdi. Halakal insan. Yani bilgi demek ...yaratılıştan bile önce geliyor. İnsan yarattı. Allemehol beyan. Konuşmayı ona öğretti. Düşünmeyi, konuşmayı öğretti. Cenab-ı Hakk'ın... ...lütufları. Bilgiyle başlıyor her şey. En büyük nimet bilgi. Hazreti Adem'e isimleri öğreterek... ...başlıyor hayat. Peygamberler... ...bu medeniyeti öğretiyor insanlara. İnsanlar da bunun bir kısmını geliştirebiliyor... İlerletebiliyor ama temelinde peygamberlerin getirdiği ilahi bilgi var, vahiy var kıymeti dinleyenler. Velcibele <gülüyor> ersahe ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Dağlar da hayatın e, devam etmesi için önemli bir fonksiyona sahip. Onlar olmasa da hayat olmaz. Ayetteki ersa fiili dağları sabitleştirdi sallanmasın diye yeryüzünün dağlar vasıtası sabit hale getir demektir. Bu ifade bir gerçeği ortaya koymak içindir. Buna göre ifade, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde dağlara nispet edilen bu sabitleştirme fiilinin dağların bizzat kendilerinden kaynaklanmadığını, aksine bunun Allah'ın sabitleştirmesiyle olduğunu, allah Teala'nın böyle bir fiili olmasaydı dağların yeryüzünü sabitleştirmesi bir yana kendilerinin bile yeryüzünde sabit biçimde kalamayacaklarını vurgulamaktadır. Ne diyorlar işte jeolojik devirler, uzun jeolojik devirler sonunda işte dağlar oluştu, karalar ayrılış, ayrıştı bilmem ne oldu falan. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yeri döşedi yaydı diyor. Suyunu çıkardı, merasını çıkardı, dağlarını yerleştirdi, sabitleştirdi. Her şey Allah'ın elinde. Her şeyi Allah yapıyor ama bugün maalesef bilim diye öğretirken bundan, bundan hiç bahsetmeden oldu, oluştu. Kendi kendine oldu manasında hep e, yarım işin son kısmı anlatılıyor. Baş tarafı anlatılmıyor. Büyük bir nankörlük deriz buna. Nankörlük. Metean lekum ve li Bunların için yaptı Cenab-ı Hak. Sizin ve hayvanlarınız için faydalanmak, faydalanması için faydasına, ihtiyacını karşılamak için. Sizin ihtiyacını karşılamak için, hayvanların ihtiyacını karşılamak için. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma ifadesi sebep bildiren mef'uldür, sebep bildiriyor. Bunun için yaratıldı. Buradaki metean kelimesi Temtir faydalandırma anlamındadır. Sizi faydalandırmak için. En'am, ne'am kelimesinin çoğuluğu. Ne'en'am denilince Arapçada kişinin otlayan mal varlığı akla gelir. Otlayan mal. Hayvanlar. En'am sureste vardır ya. Şu halde en'am davarlar anlamındadır. varlar, sığırlar. Hayvanlar. Diğer sözlüklerde de belirtildiği göre en daha çok develer kastedilir diyor. Ancak enam kelimesinden burada kastedilen deve, sığır, koyun, keçi olmak üzere bütün dava hayvanlardır. Dört ayaklı hayvanlar. Buna göre ayete mana vermek gerekirse şöyle demek gerekir. Allah Teala bütün bunları size ve hayvanlarınıza bir faydalanma ve menfaat olarak yarattı. Çünkü yukarıda bahsedilen yer yüzünün yayılması, döşenmesi, otun, suyun çıkarılmasının faydaları insanlara ve onların ellerindeki hayvanlara yöneliktir. Onlara aittir. Çünkü mera insanın ve başkalarının yemiş olduğu yiyeceklere delalet eden bir isimdir. Bu kelimenin hem insan hem de hayvanların yiyeceklerine delalet etmesi Er-ra'i kelimesinin istişare, istiare yoluyla mutlak olarak yenilecek şey anlamında kullanılmasından dolayıdır. Yani kul yenilecek şey mi arasında? Yoksa sadece hayvan otlu değil. İşte insanlar da pek çok e, nebatattan istifade ediyorlar değil mi? Sebzesinden, meyvesinden yiyorlar. E, et de yiyor, ot da yiyor, insanlar hepsini yiyor. Hayvanlar da otları yiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunları sizin için yarattı. Bu istihareli kullanım tıpkı yular takılan yer anlamına gelen elmerse kelmesinin kelimesinin burun anlamına kullanılması gibidir diyor. Dil özellikleri burada. Dilde e, belagatta işte istiharenin kullanılması. insanların buna çok ihtiyacı var. Bunu kullanmadan mecazı e, isti, e, istiareyi, teşbihi kullanmadan anlaşmaları zordur. Kur'an-ı Kerim'de bunlar e, önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple demişlerdir ki allah Teala bu ayet-i kerimede suyu ve otu zikrederek yeryüzünden elde edilen şeyler içinde tuza varıncaya kadar faydalanabilecek ne varsa hepsine işaret etmiştir. Maksat sadece su ve ot değil. İnsanın istifade ettiği, faydalandığı her şey, tuzundan, ağacından, taşından her şeyine kadar burada ifade ediliyor. Her şey bir nimet, kul için. Tuza varana kadar diyoruz. Çünkü tuz sudan elde edilmektedir. Utbi diyor ki, Oradan suyunu ve otunu çıkardı ifadesi az kelimeyle çok mana ifade eden cümlelerdendir. Cevami ol kelim Kur'an-ı Kerim'in özelliği zaten. Az kelimeyle, az sözle çok mana ifade etmek bu da onun bir örneğidir. Çünkü Allah Teala bu iki kelimeyle yeryüzünden çıkarılan azıklara ve faydalara otuna, ağacına, tahılına, meyvesine, tuzuna ve ateşine varıncaya kadar tüm şeylere işaret etmiştir. Ateşine varınca yakala diyoruz. Zira ateş yeşil ağaçtan çıkarılır. Ahtar-ı ahtar Nâran diyor değil mi Yasin suresinin sonunda. O ağaçlardan, yeşil ağaçtan ateş çıkaran allah Teala. Tesbih ederiz ona. Tuz da sudan çıkar. Buradaki istiarenin taşıdığı ince anlama gelince bu öldükten sonra dirilmeyi dirilmeye inkar eden muhatapları azarlama ve onları dünyadan Faydalanmaya dalıp ahireti unutma noktasında hayvanların kategorisine katılmamaya teşviktir. Yani hayvanlar gibi olmayan. Sadece dünyadan istifade et. Dünya insanın gözünün önüne bir perde oluveriyor. Vasıtayı gaye zannediyor insanlar. Dünya bir vasıtadır. Dünyayı kullanarak ahireti elde edeceğiz değil mi? ve tarifimi <gülüyor> atak Allahu'd Ve Allah'ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu ara diyor Cenab-ı Hak. Yani dünyalıklarla ahireti kazanmaya çalış. Allah bize dünyada vermiş, dünyada yiyelim, ahirete gelince bakarız. Böyle bir anlayış doğru değil. Cenab-ı Hak dünyayı niçin vermiş? Dünyadan düyüm Kul meta dünya kelimeleri dünyadan istifade etmek dünyanın zevki az da diyor. Dünya zevki değildir diyor. Dünyayı ahireti kazanmak için verdim diyor. Dünyayı kullanarak ahireti kazanmaya bak, çalış diyor. Yani dünyada neyin var dünyalık ahiret için harca. Ölâtense nasıl beklemeye dünya? Dünyadan da nasibini unutma. Dünyadan da hayatta kalacak kadar işte ahireti kazanmaya sağlayacak Gücü elde edecek kadar Dünyadan da istifade et Elmalı Hamdi yazar İşte tefsirinde diyor ki dünyadan nasip de diyor Nihayetinde bir kefendir diyor Yani dünyadan insanın nasibi de bir kefendir diyor Öyle zaruri ihtiyaçlarını da unutma Ama diyor asıl dünyadan diyor istifade edeceğin şey Dünya ile ahireti kazanmaktır Dünya ile ahireti kazanmaya bak. Dünya o zaman bize engel olmayacak, perde olmayacak kıymetli dinleyenler. Dünyayı hedef gaye haline getirmeyeceğiz. Dünya bir vasıta olarak göreceğiz. Her şeyi yerlerine koyarsak işler yolunda girer, yolunda gider. Aksi takdirde her şey birbirine karışır, fesat ortaya çıkar. Sonra Cenab-ı Hak kıyamet kısmına geçiyor. Dünya da yaratılışlar bu şekildeydi. Bunun sonu ne olacak? Feizet-te'at-tametul kubra. Bundan sonra diyor her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit. Tametül kubra büyük dehşetli felaket geldiği zaman. Sonu bu, sonu böyle olacak. Yeumayetzekerul insanu ma İnsanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün. Ha ben neler yapmıştım, neler etmiştim? onu hatırlayacak. O ortaya çıkacak. Aklı başına gelecek. Dünya perdesi kalkacak. Hani dünya gözüne perde olduysa eğer Bu büyük gürültüyü duyunca o perde birden kalkacak. Hakikati görecek. Ve ne yaptım onu anlayacak ve burrizetil cehimu limen yara. Bakacak ki cehennem ortaya çıkmış, karşıdan geliyor ve gören cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman fa ta işte o zaman azgın kimse dünyada dünyayı hedef asıl hedef haline getiren, dünyaya dalan insan, dünyada azgınlaşan insan işte o zaman ve asral hayat dünya dünya hayatını öne alan, dünyayı tercih eden, ahireti bırakan, terk eden. Ye hiç keyfine bak. Dünyayı değerlendir diyen insan maalesef bu öyle büyük bir tuzak ki yani çoğu insan buna çabucak düşebiliyor dünya çünkü fettan e, aldatıcı bu dünya nefis ve şeytan da buna yardım edince dünya çok cazip cazibeli bir şey haline geli veriyor çoğu insan maalesef buna düş veriyor sık sık uyarmak lazım, sık sık ikaz etmek lazım. İnsan sık sık kendisini uyaracak şeyleri okuması, dinlemesi gerekir. Ama dünya ile ilgili, dünyaya aldanmamakla ilgili aldatıcı bir yurt, darul gurur, aldanma yurdu burası. Dünyayı tercih eden, bu sebeple de azgınlaşan insanlar için fe'n-nel cehime işte cehennem onların yeridir. Sonunda düşeceği yer burası. Allah korusun. Ve ama men kafâ Ama Rabbinin makamından korkan, onun huzurunda durup hesap vermekten korkan, ahirete dikkate alan hesaba katan ve nefsini kötü arzularından uzaklaştıran kimse? Uyanık olan, direnen, suyun akışına doğru gitmeye çalışan, suyun akışına karşı gitmeye çalışan, dünya hep e, dünyaya dalmaya doğru akıyor diyelim. Kendini bırak verirsen insanlar her uydum kalabalı dersen rahat herkes ne yapıyor, Ben de onu yaparım moda neyse ben de ona uyarım. İşte herkesin yaptığını yaparım dersen bu rahat bir şey. İşte yeni, yeni ortaya çıkan kaideler olur kendine göre onlara uyarım diyorsun işte şöyle yapılmaz artık bu dövdü böyle olmaz. şu dövde böyle olmaz. İnsanlar ayıplar böyle bir akışa kendini kaptırırsan, Rahat edersin. Hayatın rahat olur ama sonunda karşına cehennem çıkar. Sonunda işte bu su akar akar bir büyük şelaleye doğru varır diyelim. O şelaleden aşağı düşmek durumunda kalırsın. Kendini geri çekemezsin. Ama daha o şelaleye varmadan bu suyun akışına karşı yüzmeye çalışırsan işte bazı nefsin istedikleri dünyanın cazip gösterdiği şeylere karşı sabredersen direnirsen Allah'ın istediklerini yapmaya çalışacağım ben bu tarafa gitmeye çalışacağım suyun akışına kendimi bırakmayacağım diye bir gayret içerisinde sabır içerisinde olursan o zaman o uçurumdan düşmezsin hedefine ulaşırsın dünyada böyle bir yer dünyada insan bazı sıkıntılar çekecek sabırla bazı şeylere katlanacak Allah'ın emirlerini yapmak için nefse karşı gelecek Nefsin isteklerine karşı duracak. Hevanın isteklerine karşı duracak. Hevasına karşı duracak. Dünyanın cazibelerine karşı sabredecek. Dünyanın her cazibesi olan şeyine koşarsan harama düşersin, haramlara düşersin. Ona sabredecek. Öyle olursa fe cennete gelme. O zaman sonunda cennet onun varacağı yer olur diyor kıymetli dinleyenler. Her şeyi alt üstünden o büyük felaket geldiği vakit Lügatte ifade edildiğine göre çoğalıp üstün ve galip gelen her şeye Arapçada tamme denir. Çoğalıp üstün ve galip gelen, her şeyin üzerine çıkan, çok dehşetli olan, kıyamette böyle bütün felaketten üzerine, bütün sarsıntıların üzerine çıkıyor. Hepsinden daha üstün bir sarsıntı. Her şeyi kapsayan, raşiye. Kübra ise ekber kelimesinin çoğuludur kelime yaşlandığı anlamına giren kebira kökünden değil büyük oldu anlamına giren kebura. Kebira değil kebura'dan gelir diyor. Hem tame hem kübura. Dehşetini iki türlü ifade ediyor. Buradan itibaren Allah onların dünya hayatındaki hallerini beyanının ardından dünyayı beyan etti Cenab-ı Hak. ahiretteki durumlarını beyan etmeye başlıyor. Yani yerler gökler Yaratıldı. Peki kıyamette ne olacak? Ayetin başındaki F harfi Kendisine önceki cümlenin ardından sırasıyla kendisinden sonraki cümlenin geldiğini, takibiye, takip ettiğini Bir başka ifadeyle iki cümle arasında bir tertip bulunduğunu ifade ediyor. Sırayla diyor. Gökler, yerler yaratıldı. Mer'asını çıkardı, suyunu akıttı. Sonra ne olacak? Kıyamet kopacak. Nitekim bu tertibin bulunduğuna elmeta kelimesi de işaret etmektedir. Buna göre ayet kerimeye şöyle bir anlam verilebilir. Kalan diğer bela ve musibetlere üstün ve baskın gelen büyük belanın meydana gelme vakti gelip çattığı zaman. Ayette Allah o belayı el-kübra yani en büyük olarak vasıflandırıyor. Bu tavsif anlama tekiz katmak içindir anlamı kuvvetten diyor. Eğer bu kelime bütün yaratıklara üstün ve baskın gelen bela biçiminde tefsir edilecek olursa o zaman burada bela tahsis edilmiş yani özel kılınmış olur. Bahsedilen en büyük beladan maksat kıyamet veya sonra ikinci üfürülüştür. Çünkü kıyamet günü alışılmışın dışında ve bütün dehşetleri insana unutturacak korkunç alametler müşahede edilecektir. Sura ikinci kez üfürüldüğünde ise yaratıklar mahşer yerinde toplanmak üzere diriltileceklerdir. Naziat suresinde kıyamet et kelimesiyle ifade olunurken bundan sonraki Abese suresinde es kelimesiyle ifade edilmiştir. Kıyametin pek çok isimleri var. Birisi et birisi es birisi el-kâriyâ, birisi el bu sebepsiz değildir. Değil. Çünkü bu ayetteki ta'amme kelimesinin kökü olan tam bütün yaratıkların yok edilmesi için sura birinci üfürülüş anlamına alınırsa bu abesede yer alan ve vuku bulunduğunda bütün insanların sayesinde dirilecek olduğu o şiddetli ses anlamda olan Es-Saha'dan önce meydana gelecektir. Önce ta'amme herkes yok oluyor sonra Es-Saha tekrar herkes diriliyor. Bu şiddetli ses sayesinde uyuyan insanın şiddetli bir ses duyduğunda uyanması gibiyim. Bütün insanlar dirileceklerdir. Es-saha. Dolayısıyla bu sureki tahammüme birinci üfürüş, abesedeki es ikinci üfürüş olduğundan önceki suredeki önceki üfürüşe sonraki suredeki de ikinci üfürüşe delalet etmiş olacaktır. Bir sıralama, bir tertip burada. Göze çarpıyorum. Buna karşılık, bu suredeki e, tamme ta sure ikinci üfürüş anlamına alınacak olursa, o zaman her iki yerdeki kullanım da yine güzel olmuş olacaktır. Çünkü tamme ta daha önce bu surenin yedinci ayetinde yer alan, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün ifadesinden sonra gelmiş olur ki, tam yerinde kullanılmış olur. Ne taraftan baksan, güzel bir uyum var. Abese'deki saha ise aynı surede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Ümmü Mektum'a seslenmemesi olayından sonra olmuş olur ki bu da aynı şekilde yerli yerince kullanılmış olur. Yani ona cevap vermemesi ifadesi bahsediliyor. İmmü Mektum ile ilgili abese ve tevelle ondan sonra bir sesten bahsediliyor ki burada da bir uyum. Farklı açılardan her açıdan bakıldığında Kur'an'da bir ahenk bir uyum göze çarpıyor kıymetli dinleyenler. Yavme yetecek kerul insanu ma İnsanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün. İşte o zaman akıl başına geliyor. Bu cümle gizli bir ani fiile mansuptu. Yani kastediyorum ki diyor bundan kastım nedir? İnsanı akıllanacağı gün. Allah'ım bizim akıllanmamızı o güne bırakma ya Rabbi. O gün gelmeden akıllanmayı bizlere nasip et Allah'ım. Çünkü o gün akıllanmanın bir faydası yok ve ennâ lehu zikra. diyor ya Fecr Suresi'nde yevme iriyye tezekkerül insan ve ennâ lehu zikra. O gün insan aklı başına gelir anlar olayı ibret alır öğüt alır hatırlar yaptığını yapması gerektiğini ama ne fayda bir faydası yok Dünyada eğer hatırlarsa, tezekkür ederse o zaman faydası var. Ayetteki ma, ma'i mevsul diyor. ya tezekkür ederseniz Yaptığı şeyler. Se'ah fiili yaptı, etti, koşturduğu anlamında. Bu açıklamaların ardından ayetten şöyle bir mana verebiliriz. O gün kim olursa olsun, bütün herkes. Gerek iyilik, gerek kötülük yapıp ettiği her şeyi amel sayfesinde yazılmış olarak göreceği için hatırlar hatırlar oysa o kişi daha önce aşırı gafletinden ve aradan uzun zaman geçtiği için bunu unutmuştu ne yaptığını da unutmuştu ne yapması gerektiğini de unutmuştu buradaki anlam tıpkı Allah onları bir bir saymıştır onlar ise unutmuşlardır Hayati anlam gibidir insan unutuyor ama Allah Teala unutmaz her şeyi kaydediyor tek tek her şeyi kayda geçiriliyor işte o gün insan aklı başına geliyor. Ve görene cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman. Kim olursa olsun görene cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman. Bu cümle yukarıda geçen ricaet fiilinin üzerine atfedilmiş bir cümledir. Buna göre ayetin manası adını işitmelerin ardından cehennem hiç kimseye kapalı olmayacak bir biçimde apaçık ortaya çıkarıldığı zaman demektir. Burada cehennem kelimesiyle kast edilen cehennemin yedi tabakasından adı cehennem olan özel tabaka değil, mutlak olarak ateş, genel, bütün cehennem kastediyorum. Bu ateşi kim olursa olsun görecek diye tefsir ettik. Çünkü ayetteki men kelimesi genellikle, genellik ifade ediyor. Rivayet olunduğuna göre cehennem açılır ve alev alev yanar. İster mümin ister kafir gözü olan herkes cehennemi görür. Bu izaha göre cehennemi mümin de görecektir. Oysa cehennemde azgınlara apaçık gösterilir ayeti şu ara sonrasındaki. Bunun sadece azgınlara gösterileceğini ifade buyurmaktadır. Bu iki anlam arasında herhangi bir çelişki yoktur. Çünkü müminlerin cehennemin yanından ve sırattan geçtikleri esnada cehennemi görmeleri, şu ara suresi ifade edilen onun azgınların görmeleri gerçeğiyle çelişmez. Bazı alimlere göre bu ayetin manası, ve kafire cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman şeklindedir. Bu kimselere göre mümin allah Teala'nın bizi tehdit ettiği ateş nerededir diye soracak ve kendisine siz cehennem ateşe henüz tutuşturulmamış iken cehenneme uğrayıp oradan geçtiniz diye cevap verilecektir. İki ayrı görüş ortaya çıkmış. Tabii ki müminin cehennemi görmesi kafirin görmesi bir değil. Mümine işte senin kurtulduğun cehennem diye cehennem gösterildiğinde Kafire de işte senin kazandığın yerde gösterildiğinde bu ikisi arasında ne büyük fark vardır. Birisi Allah'a hamd eder görünce elhamdülillah Allah'ım böyle bir şeyden kurtuldum diye öbür ki artık ne yapar onun halini bilmiyoruz, tasvir edemiyoruz. Kazandığım şey bu mu? Buna mı gireceğim diye Cenab-ı Hak e, bizleri o halden korusun kıymetli dinleyenler cehennem azabından korusun cennetini kazanmayı nasip etsin. Dünyada aklımızı başımıza almaya, dünyada cenneti kazandıracak şeyler yapmayı bizlere nasip etsin. İnşallah bugünkü programımızın sonuna geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.